0: Buenas tardes a todos, soy Damián Martínez, editor digital de la revista Casino Perú y quiero darles la bienvenida a la quinta edición del podcast La Suerte está en el Aire. En este nuevo espacio vamos a estar entrevistando a diferentes referentes de la industria del juego de América Latina y España para que nos brinden su visión del mercado. La pandemia del COVID ha sido uno de los golpes más duros que ha tenido la industria del juego a nivel global en muchos años. En la mayoría de los países de Latinoamérica, las salas de juego se mantuvieron cerradas por más de 7 meses y recién a partir de noviembre comenzaron a volver a abrir sus puertas con aforos reducidos en diferentes zonas de la región. Sin embargo, con la aparición de la segunda ola del coronavirus, la enfermedad todavía no ha sido vencida. Y, en consecuencia, varios países como Perú y algunos estados de México han comenzado a cerrar nuevamente los establecimientos de juego. Para hablar sobre el impacto que ha tenido la pandemia en la industria latinoamericana, hoy tenemos un invitado especial. Leonardo Decentis, director de marketing para México, Panamá y Colombia de Codere. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy bien, Damián.
1: Muchas gracias. Este, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia.
0: Un gusto tenerte con nosotros, Leonardo. ¿Y podrías contarnos cómo fue el impacto de la pandemia para las operaciones de Coder en América Latina?
1: La pandemia sin duda nos trajo experiencias agridulces. Lo más complicado de ella fue en los meses que tuvimos la operación presencial cerrada en Europa y América. En América Latina esto implicó el cierre del 100% de nuestras salas en México, Panamá, Colombia, Argentina y Uruguay así como los tres hipódromos, un centro de exhibiciones y un parque temático que tenemos, que se llama La Granja de las Américas. Solo para que entremos en perspectiva, el grupo obtuvo en ingresos operativos durante los primeros nueve meses del año 2020 un 56% por debajo del año anterior, como consecuencia de los cierres temporales relacionados con la pandemia del COVID, que nos supuso el cierre de la operación presencial durante la mayor parte del segundo trimestre, con reaperturas progresivas desde junio, empezando por Europa. Yo los invito, si quieren consultar un poco más de los eh, números que reportamos una empresa que cotiza en bolsa en nuestra oferta oficial que es www.grupocodere.com pero bueno, les platicaba no por el otro lado, la parte positiva que nos, es que nos permitió tomar una pausa para replantear pues, nuestra estrategia comercial sin, sin perder nuestra visión y fortalecer nuestra filosofía donde estamos seguros y queremos seguir siendo una empresa cliente céntrica que dote de experiencia de juego a nuestros clientes. También nos dio la oportunidad de actualizar nuestro plan de responsabilidad social corporativo y, y de juego responsable con el objetivo de recoger y unificar las actuaciones que tenemos en los diferentes mercados. También nos permitió anticiparnos para el regreso de los jugadores, es decir ajustamos los formatos físicos de la sala redistribuimos e incorporamos producto, alineamos las actividades esenciales de nuestros gestores y también entendimos qué es esencial para nuestro negocio ¿eh? y lo que no lo es. Bueno, yo creo que lo último que podría aportarte es que claramente fue una oportunidad para continuar ofreciendo la experiencia de juego a nuestros clientes a través de nuestra
0: plataforma online que hoy actualmente está operando en todos nuestros países. ¿Y el COVID les permitió pensar cómo serán las operaciones en el futuro?
1: Nos permitió, nos permitió también anticiparnos a... a, a a las situaciones que claramente que el post-COVID podrá traernos o, o el mismo COVID durante una operación limitada, ¿no? que es reestructurar nuestros formatos físicos de sala, redistribuyendo e incorporando pro producto preciso, alineando las actividades esenciales de nuestros sectores entendiendo qué es lo que nuestro negocio valora ¿no? y qué es lo importante, y entender lo que no es importante, ¿no? porque muchas veces uno eh, empieza viciosamente a hacer actividades que, que no rinden, y esto nos dio la oportunidad de ser mucho más selectivos en lo que arrojaba valor y lo que no arrojaba valor. Claro, fue una oportunidad para poder conquistar o permear nuestro negocio, mi canal o la experiencia mi canal, toda la plataforma online ya opera en, todo lo, en todos los países en donde estamos. Esto recientemente fue en Argentina, no está en Argentina, ahorita ya está funcionando en Panamá, en Colombia, y en México y claramente en Europa. Entonces nos dio tiempo de... Veníamos ya con esa tendencia. Claramente también fue una oportunidad
0: de, de abarcar ese mercado. ¿no? Y con la vuelta de los casinos en varias zonas de Latinoamérica, ¿qué expectativas tiene la compañía?
1: Nuestras expectativas son optimistas, pero estamos sujetos a factores que la compañía no controla, como son las nuevas restricciones que están apareciendo en Latinoamérica, a las que estamos 100% sujetos. Por ejemplo, también el grado de confianza en que los clientes perciben el entorno de seguridad o el tiempo en que la población logra estar vacunada a tasas por arriba del 60%, donde el mismo cliente se va a permitir ampliar su movilidad y recuperar poco a poco su estilo de vida. En algunos segmentos de jugadores no podemos dejar los retos económicos de lado, es decir, nuestros jugadores por sí mismos tendrán sus propios retos derivados de la pandemia, donde sus presupuestos se verán por un tiempo limitados. Mira, a pesar de todo esto, tenemos confianza en poder retomar los niveles de facturación que teníamos pre-COVID. Ya lo hemos visto en algunas regiones donde hemos abierto y alcanzado, en algunos de los casos, ingresos cercanos a los tiempos de pre-COVID.
0: ¿Cuáles crees que serán las demandas de los jugadores en el mundo después del
1: COVID? Mira, sabemos que nuestro jugador, los jugadores o, y el cliente presencial que, que, que irá a nuestras salas va a exigir elementos higiénicos de seguridad, ¿no? Va a ser el principal atributo que, que hoy va a valorar. Es nuestra responsabilidad ofrecerle un, un recorrido de su experiencia, replantear los elementos más asertivos ¿no? de contacto para que en los momentos de verdad o en los momentos que transmitimos nuestra forma de, de, de operarse sean honestos, y existe un compromiso que el cliente vea una, un, un proceso de higiene y seguridad en el entorno que él vive. ¿no? Hemos eh, implementado un proceso exhaustivo de medidas de preventivas de COVID, de, de, ante el COVID para asegurar que, que el, el reinicio de las actividades presenciales eh, reaccione de manera responsable y aparte de confianza. ¿no? Vamos a dar las máximas garantías de seguridad y protocolos frente al virus para nuestros clientes y empleados. Eso va a transmitir confianza y eso va a buscar el cliente. ¿no? Pero también traerá un nuevo consumidor con, una nueva, con nuevas demandas, ya no solamente exclusivas de factores de seguridad y higiene. ¿no? Va a también buscar claramente redistribución de espacios que le permitan seguridad, buscará distancias entre máquinas. Eh, él mismo estará, estará transformando socialmente eh, dentro, de lo, dentro del, del, del casino, dentro de las salas, dentro de la operación, dentro de las mesas, dentro de los bingos dentro de los bugs, de las puertas deportivas. ...que le garanticen una distancia social en estas líneas de negocio, ¿no? Estará por primera vez más consciente que
0: de los protocolos
1: que nunca y el tema de seguridad y el, esque, que el esquema, que del esquema comercial en una primera instancia. Pero como te decía, ¿no? Él va a ser el primero en supervisar sigilosamente cada cuando se limpia una máquina, cada cuando no, y las fichas, las sillas, las áreas de juego... Ese, ese era nuestra nuestra principal auditoría, ¿no? Será más selectivo, claramente, ¿no? Buscará eliminar cualquier actividad transaccional que no le regie ningún valor social o de juego. Seguramente buscará temas de automatización, eliminando varias interacciones eh, con terceros ay, que, no le, que, no, que no le den sentido, ¿no? Seguramente será más adaptable y migrará a una forma más... Eh, accesible que a lo que ha hecho históricamente elementos de autogestión y tecnológicos que le, que le reduzcan estos niveles lo ¿no? que te que mencionaba eh, será más selectivo cuando van a ser momentos de interacción de, de pagos transacciones en de momentos de caja o que impliquen con algún operador básicamente yo creo que va, ese va a ser el enfoque principal la mía
0: y qué lecciones crees que dejó la pandemia para los operadores landbase
1: base me da mucho gusto que preguntes eso porque creo que que la lección va más allá de, de la de casinos va una puede aplicarse a otras categorías de entretenimiento o de retail por mismo no por ejemplo no yo creo que estar preparados para los nuevos modelos de negocio o sea, hay que estar preparados para que los nuevos modelos de negocio sean sustentables a lo largo plazo ya que este tipo de, de sucesos hacen que la visión al corto sea insostenible en la estructura de costos lo hemos visto no 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 solo en, en la categoría no claramente un negocio que persigue ambiciosamente o predadoramente comer mercado sin generar valor son los que eh, actualmente han, 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 han muerto han fracasado. ¿no? Entonces, nuestra visión o la visión creo que de, las, de las nuevas organizaciones tienen que ser estos modelos ágiles y sustentables a largo plazo. Las industrias de ocio, como la nuestra, tienen que entender que hay una nueva exigencia de los compromisos económicos que hacemos. Es decir, donde los gastos fijos tienen que evolucionar a ser cada día más variables y sujetos al retorno. Es decir, hoy no puedes estar comprometido a, a muchos elementos que, 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 que van a, a lastimar o erosionar tu propuesta de valor y vas a transferirle men menor valor a un cliente porque él lo va a ver reflejado. ¿no? Entonces, esto termina siendo un ciclo vicioso. Entonces, básicamente, no lo que hoy nuestras operaciones tienes que ser ágiles, capaces de adaptarse también a horarios, a foros, restricciones, o sea, tenemos que vivir un mundo donde tenemos que ser mucho más reactivos y ágiles a las circunstancias y al entorno, ¿no? Es decir, hoy la, la, la rigidez nos, nos puede deteriorar no solo la capacidad de relacionar con el cliente, sino la, el modelo de negocio completamente y desgastar los recursos operativos de la gente. ¿no? Es decir, si no somos, te lo digo en otras palabras, ¿no? Ahora más que nunca la relación empresa-colaborador debe ser honesta, ¿no? Para generar compromisos reales y poder responder con prontitud a, a, de 0 a cien, cuando el cambio lo, 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 lo exija.
0: Perfecto, Leonardo. Esas eran todas las preguntas que teníamos para vos. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros en nuestro podcast.
1: Quiero agradecer, antes de irnos, quiero agradecer a, a, a ti y a todo, a todo el equipo que, eh, que le ha dedicado un espacio al, al sector. Creo que es importante inyectarle esa vitalidad que, eh, que existe y que todo se permite. Pero más importante a todos los que están escuchando, este, mandarles un abrazo y que estén sanos y ojalá nos
0: encontremos en otros foros. Les mando un abrazo cariñoso. Bueno, este es todo el tiempo que tenemos por hoy. Espero que nos acompañen en la próxima edición de La suerte está en el aire. Soy Damián Martínez y me despido hasta la próxima.